0: 第八百二十五集，为什么武媚娘这次的手段这么激烈呢？还有理智，这事儿如果没有理智点头，很难想象武媚娘会这么做。至少李治应该知情的。对了，阿米，这次、啊、我听到一个说法，是从宫里传出来的，你想听吗？安文生轻轻转动着酒杯，抬眼看向苏大为，他的声音。忽然变得很轻，亲到苏大为，亲到苏大为。如果不凝神细听，一定会错过。你说，我听着。苏大为似乎意识到什么了，向他点了点头，举起酒杯。有人说王氏与萧氏被贬之后，偷偷向陛下传了喜书，陛下进而联之。这件事儿被武昭仪啊，武皇后得知了，便抢在陛下改变心意之前。将王室与萧氏下为人彘而死。人彘就是人棍，最早见诸于《史记》。按司马迁的记载，当汉高祖刘邦死去后，吕后将刘邦生前宠爱的戚夫人下为人彘，斩去手足，熏聋双耳，挖掉双眼，又因哑药将她毒哑，抛入茅厕之中。听到安文生的话，苏大为只觉得毛骨悚然，赫然站起来，厉声道：“何人敢如此诽谤？”安文生仔细看看苏大为的神色，见他不似作假，真的有些生气了。一边起身将他拉着重新坐下，一边说道：“哎，总会有些小人传言的，何必动怒？这只怕不是小人之言，而是有心人在鞭策吧。”苏大为。没有继续说下去，但他觉得安文生应该懂自己说什么。在废王立武、废掉王皇后、立武媚娘为新皇后这么大的政治事件中，任何风言风语都不能当做简单的玩笑，更何况在后世还有这么一种说法，说是武则天将王皇后和萧淑妃害死，做成人棍，惨绝人寰。但是在这个时代，作为亲身接触过武媚娘，并且。对武媚娘情同姐弟的苏大维来说，并不相信这种说法，甚至连侄子萧氏和王氏，他都觉得未必是武媚娘做的。真当你只是摆设呀？你这一个刚封为皇后、六宫表率、立足未稳、毫无根脚的女人，这时候去逆杀前皇后和前淑妃，有什么必要？有什么好处啊？多少双眼睛盯在她身上呢？说武媚娘下令杀人，已经是。即侮辱人智商了，让人将武媚娘与冲动易怒、目光短浅联系在一起。至于说武媚娘将王氏和萧氏削成人棍，这不是在侮辱智商，简直是反智啊！能走到那个位置，谁他妈那么蠢呢、啊？而且故事与《史记》里的吕后对戚夫人如出一辙，连编个像样的故事都难得弄啊，非蠢即坏。安文身一直在注意苏大为。见他余怒未消，笑了笑，说道：“我猜这事儿啊，也是无稽之谈。不过还是想说出来听听你的意见，毕竟你和午后关系啊，非比寻常。”苏大伟皱了下眉头，看向安文生，只见他喝了口酒，继续说道：“此事啊，其实我也不信。午后其人，虽然我没接触过，但是看你就知道，他人应该不会。当然，苏大伟冲他瞪了一眼，你这是说什么话？难道以为我会和恶毒凶狠之人结交？啊，是是是是，是我说错话了，我自罚三杯。安文深伸手拿起酒壶，苏大伟冲他笑骂道：“恶仔，你停下，不用你自罚，龙宫没几杯酒呢，你再罚我都喝不到了。”玩笑过去，安文深又说道。此次王氏族人、萧氏族人全都被陛下流放岭南，并追赶王氏的圣民为蟒，萧氏为鸟。这话说出来，苏大伟仿佛被定住了一样，难以置信的瞪大双眼，久久说不出一个字来。全族流放，这不容置疑是李治的手笔。除了他，谁有权利这么做？谁敢这么做？武媚娘，别开玩笑了。没有理智点头，皇后便只是一个摆设。不见有王室门旗和关陇贵族为背景的前皇后，说废就废了，将全族流放。可见矛盾进化到何等可怕的程度。而且此举可以说是完全不顾及长孙无忌的面子、影响力。对于长孙无忌来说，可谓是赤裸裸的打脸。再联系到刚才所说，以褚遂良为首的一大批官员被贬、被流放。这简直就是李志朝永辉年间最大的政治事件，其影响力甚至远超过房遗爱的案子。还有赐王氏与萧氏的两个姓氏，究竟有多大的怨恨才会赐那样的姓氏啊？蟒鸟，你品，你细品。苏大为心中有一种不寒而栗之感，既庆幸这次自己信得随军出征，没有被卷入这场大漩涡中，又略微有些遗憾。居然没能亲眼看着自己媚娘姐姐斗垮皇后，一步登上六宫之首的位置，这可是建制历史啊！啊，这天哪，变了。